0: Esto es Rex Fútbol, lo mejor del fútbol internacional. Siguen las emociones y los goles en lo más top de Europa. Ya rueda el balón en la Serie. El Inter de Milán logrará defender el título. Kylian Mbappé más cerca del Real Madrid que nunca. Y ya que nos digan cuándo debuta Lionel Messi. Esto y mucho más aquí en Rex Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Rex Fútbol Podcast, lo mejor del fútbol internacional, traído a ustedes por Lucho Rejas y Mario Caboara. ¿Cómo estás, Lucho?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Y bueno, vamos a seguir bajo la línea que hemos tenido en el último podcast, repasando la mejor actividad del viejo continente, las polémicas que siguen rondando los principales nombres de los jugadores estrellas, el caso de Kylian Mbappé... Cristiano Ronaldo, Leo Messi. Entonces, si te parece, Mario, arrancamos con el análisis de estos resultados del fin de semana. Si
0: sí, tenemos buenos temas y aquí el análisis se va a poner sabroso. Eh, pues empezamos con la parte de la Premier League. Eh, arrancando con Liverpool, que va con paso, con paso perfecto en su arranque en la Premier. 6 de 6. Eh, digamos que los primeros dos partidos quizás le sirvieron un poco de calentamiento. No se ha enfrentado todavía a rivales. A rivales con un poco más de, de nivel, pero va, va constante el equipo de Jurgen Klopp. Esta vez le gana al Burnley 2-0 con goles de Diogo Jota y Sadio Mané.
1: Sí, un Liverpool que, bueno, es muy prematuro hacer un análisis de lo que puede llegar a pasar. Recuerda que la Premier League es la liga por excelencia más difícil y competitiva, por ende, del mundo. no Entonces es un buen arranque momentáneo del Liverpool de Jurgen Klopp, que ha probado... A un jugador muy interesante, o más bien dicho no probado, sino sigue consolidando esa estrategia que tiene de renovar plantel y no meter siempre los mismos. Efectivamente sigue bajo el armado de eh, Sadio Mané, Salah, Diego Jota, ahora que le ha ganado la pujada ahí a Roberto Firmino. Pero también encontramos en el mediocampo a este jovencito Elliot ¿no? con 18 años que trata de competirle a Jones o al mismo Thiago que inició en la banca por un lugar en el mediocampo. ¿no? Sabemos que Liverpool tiene jugadores importantes jóvenes que Jürgen pues, trata de darles ese cierto roce bajo la experiencia de este equipo que sigue teniendo la base de aquel conjunto que salió campeón de la Champions ante el Tottenham no hace muchos años.
0: Y un Liverpool que ha sabido crecer, ha sabido seleccionar a los jugadores, que jóvenes como comentas el caso de Elliot, que van formando parte de esta plantilla. Y esta vez que, que se vio un Liverpool pues, con un dominio pues, muy relajado, ¿no? hasta, hasta confiado hasta cierto punto en el encuentro contra el Burnley, pudieron llegar a ser tres goles. Eh, por ahí anularon uno a Mohamed Salah. Eh, pero bueno, ya son cinco goles en dos partidos y con el regreso de Van Dijk, los Reds no han recibido un gol en los dos encuentros disputados. Y por otra parte, pues vamos, vamos al segundo partido, Lucho. Manchester City contra el Norwich City, goleada en el Etihad Stadium.
1: Sí, un partido que tuvo como noticia principal el debut goleador en el Manchester City de Grealish, ¿no? Por quien tanto se desembolsó más de 100 millones de euros ya en su segundo partido este, en la Premier League con este equipo anota. Eh, no es que haya sido la figura del partido. Inclusive la figura fue Gabriel de Jesús asistiendo en doble oportunidad y generando otras ocasiones importantes de gol. Ha añadido también pues, el autogol de Krull, los goles de Laporte, Sterling y Mares Creo que fue Manchester City que sigue demostrando que tiene dos, tres planteles para hacer daño en esta cita ¿no? inglesa ante un norwich pues que está adaptándose al ritmo ahorita de la Premier League que es un equipo que como bien tú sabes y lo sabe cualquier aficionado al fútbol un equipo que lucha por no descender ¿no? por la permanencia y cuando desciende busca otra vez ascender y ahí se la vive este equipo entonces los de Guardiola impusieron este, más bien imponen su jerarquía este como lo teníamos previsto ante un rival pues inferior.
0: Y el Norwich City, que recién ascendido, vaya novatada, le tocó. Empezando con el Liverpool y posteriormente con el Manchester City. Eh, tal como lo comentas, bueno Gabriel Jesús figura del partido destrozando la banda, la banda derecha, eh, ahí centrando. Y bueno, los actuales campeones de la Premier corrigen el rumbo y hacen, hacen con autoridad un bombardeo al equipo del Norwich City. Eh, muy muy buen arranque y vamos a otro de los partidos estelares lucho en, en el estadio Emirates el derby londinense Chelsea vence 2 por 0 en su visita al Arsenal
1: en el regreso goleador de Romelu Lukaku anotando uno de los tantos inclusive teniendo la posibilidad de anotar otro gol con un poste en el segundo tiempo un Chelsea que siga afianzándose como aquel equipo ganador de la Liga de Campeones de Europa, ante un Arsenal que lo comentamos en el anterior podcast, sigue sin levantar cabeza apostando por nombres... Bueno, no hay que basarnos tanto en los nombres populares como para determinar el rendimiento de un equipo, no estoy de acuerdo en eso, pero sí hace falta la jerarquía de jugadores importantes que todavía no están al nivel o no están considerados por temas de lesión, vacaciones, etc., y es algo que le puede pegar al equipo de Miquel Arteta. ¿no? Si no levanta en la siguiente jornada, estaríamos hablando de un Arsenal que no sabríamos dónde orientarlo de cara a las expectativas. ¿no? ¿Va a aspirar a una liga europea? ¿Va a aspirar a salvarse del descenso a media tabla? ¿Qué va a aspirar a este Arsenal? No lo sé. Es muy pobre todavía lo que muestra este equipo de Miquel Arteta. No tanto por Mikel Arteta, sino por el plantel que tiene. Y un Chelsea que sigue siendo... Demoledor, creo que Lukaku ha venido a cobrarse su revancha del año que, de los años que estuvo ahí, no destapándose como se hubiera querido. Y bueno, vamos a ver cómo le va a este equipo ahora de Thomas Tuchel en el transcurso de la temporada. Sí, que también, aparte de tener a Lukaku protagonista,
0: por ahí metía otro gol, Rich James, el canterano, eh, que completaba el 2-0 y un Arsenal que, a pesar de ser el equipo que más ha gastado en en las ligas europeas, alrededor de 172 millones de dólares. Sigue sin dar esa respuesta en el arranque. Eh, quizás es prematuro y podemos darle tiempo de decir, de, bueno, son los primeros dos partidos, pero creo que una tercera derrota en el tercer partido, sí, ahí sí sonarían las alarmas. Y si vamos, vamos con el otro, el otro encuentro estelar, los Wolves, se enfrentaban al Tottenham, el Tottenham que aquí ya se enfrentaba el ex, en uno espíritu santo, vence a su ex equipo un gol por cero con un gol de penal de Leali.
1: Sí, Nuno se enfrentó a su ex equipo, un equipo del Wolves que sigue con la base de los últimos años, entonces eso le da cierta ventaja al Tottenham porque ya conoce o está predispuesto a saber qué hacer en relación a detener un equipo que tuvo otra vez a Raúl Jiménez de titular, muy opacado, un rendimiento un poco bajo, también por un tema del otro equipo adversario, pues había mucha jerarquía, que inclusive tuvo el lujo de dejar a Harry Kane en la banca, gana por la mínima en un duelo que efectivamente era pues, muy apretado, no una... Jugada pues de balón parado es la que determina este resultado ante U-Wolves que tuvo más posesión que pudo haberlo empatado, así como el Tottenham también generó sus ocasiones y al final el triunfo se lo lleva el equipo de, de Londres, del, este, de Nuno Espíritu Santo, como lo comentabas y se mantiene en la línea este, que uno esperaría, ¿no? Un Tottenham que quiere ser protagonista, tantos años se le reclama que debería luchar la Premier League y no nada más clasificar a la Champions, y bueno, por ahora va 6 de 6, vamos a ver jornada con jornada si llega a mantenerse o superar las expectativas.
0: Sí, una gran oportunidad que se le presenta a uno Espíritu Santo con el Tottenham, eh, creo que puede dar un salto, un salto en su carrera después de haber entrenado a los Wolves, eh, ya lo comentabas, pudo haber caído el empate. Hubo una jugada que, que en la que Adama Traoré eh, entra por la banda y conecta con Raúl Jiménez. No se dio el gol, eh, fue bien bloqueado. Raúl Jiménez jugó todo el partido. Siguen sin ganar los Wolves. Y, y también surge el interés de, del rumor de que Adama Traoré podría vestir los colores de los Spurs. Pero bueno, ya veremos cómo, cómo se va moviendo la noticia. Eh, pues en el mercado de fichajes y ya les traeremos eh, los comentarios para la próxima semana. Entre otros resultados de la Premier League, el Manchester United es frenado en su visita ante el Southampton y el Leeds también empata 2 a 2 el conjunto de Marcelo bielsa Everton, El Aston Villa le gana 2 a 0 al Newcastle, un golazo de chilena de Danny Inks. Y el West Ham United, que está en la cima de Inglaterra, le gana 4-1 al Leicester City. Ocho goles en dos encuentros para el conjunto de David Moyes, eh, que ya lidera la Premier League. Pero, pero vamos, vamos a Francia. Ahora vamos a hablar de, de les Galactiques o los galácticos franceses. Lucho, el Paris Saint-Germain le gana 4-2 al, al Stade Brestois. Eh, todavía sin Neymar, sin Messi sin Sergio Ramos, ni Donnarumma
1: si sí, un PSG que inclusive con las bajas que tú acabas de comentar pues sigue siendo un equipazo ¿verdad? o sea ya con los refuerzos que ha tenido por solo 60 millones que muchos dirían que igual es muchísimo pero por la cantidad de gente que se ha traído pues la verdad queda mucho de qué hablar este equipo, no un equipo que pudiera generar dos, dos equipos dos planteles y los dos darían pelea en la liga, creo yo, por todo lo que hemos podido percibir. Un Mbappé que sigue consolidando su figura ante las ausencias ahorita de Neymar y Messi, que todavía no debuta y que sigue siendo protagonista como se lo tenía previsto. no Un Donnarumma que yo creo, ahorita me lo comentarás también, eh, se le va acabando la paciencia. Y recién vamos en la jornada número 2 ante un Keylor Navas que con justicia por toda la trayectoria, por más experiencia, porque también lleva... Eh, cierto tiempo en el PSG, no mucho, pero más que Donnarumma sí, pues la posibilidad de que hubiera un cambio en la titularidad. No sé, Mario, cómo tú has percibido también esa situación. Eh, fíjate que
0: para mí fue un error que Gillo Donnarumma dejara el enlace Milán. Habrá quien defienda la decisión de, del, arquero, del arquero italiano, de no, pues él está en su derecho de buscar el crecimiento, de buscar una mejor oferta económica. Pero bueno, sabía. Eh, Tenía, tenía por entendido que a pesar de la gran euro que tuvo, eh, no iba a estar fácil con Keylor Navas consolidado en el arco del de Paris Saint-Germain. De hecho, eh, Donnarumma ya se expresó, he venido a París a jugar y la competencia no me asusta. Pero no sé si esto eh, ya empiece como a generar fricciones en, en la parte de, pues, del liderazgo de Mauricio Pochettino, no de... Oye, pues tengo tantos egos como los administro. No sabemos si esto se va a ir a una competencia sana eh, en la que, bueno, Aruma va a buscar ese lugar o va a terminar afectando su carrera, que es otra posibilidad de estar banqueado. Por eso yo veía como más viable más eh, que los Rossoneri, pues ya habían conseguido su boleto después de tantos años a la Champions League, que se quedara, ¿no? Pero, pero bueno, ahí el, el agente Mino Rayola influyó para, para que hiciera sus manetas a París.
1: Sí, una... no discusión, pero una situación un tanto compleja, complicada la que ha tenido efectivamente ahorita el PSG en el manejo de estas personalidades sobre todo si ocupan posiciones muy puntuales, ¿no? Como es el caso de la portería como tal pero ya hemos visto situaciones muy similares, ¿no? Le pasó a Mark Ter cuando estuvo en el Barcelona a tener que rotar la portería y que jugaba prácticamente las copas domésticas y la Champions League, y se tuvo que aguantar el tema de la liga, ¿no? Por poner un ejemplo de años pasados, no sé cómo lo vaya a manejar ahorita Mauricio Pochettino, el tema de poner quizás a Donnarumma en la liga de campeones, en las copas domésticas, y dejar a Keylor Navas en la liga, porque ambos porteros, si hablamos de merecimiento, de jerarquías, pues merecerían ser titulares en cualquier equipo del mundo. Y yo creo que independientemente de la situación que están viviendo eh, personalmente y profesionalmente ambos en el PSG, saldrían a buscar ser titulares. ¿no? Es válido si Donnarumma quiere jugar y se manifiesta a favor de que quiere jugar. Y lo mismo sería válido si lo sientan a Keylor Navas y dice que quiere jugar. Esto ya no es un tema de edad, es un tema de nivel y ambos tienen un nivel eh, superlativo, importante, impactante para las ligas en las que están y tal como lo mencionabas al
0: inicio este PSG parece que tiene como para participar con un equipo A y un equipo B y que queden los dos primeros en los dos primeros lugares de la Liga ON. Eh, pero bueno una, una pregunta una pregunta que todos tenemos es cuándo debutará Lionel Messi eh, pinta que de acuerdo a declaraciones de Mauricio Pochettino podría darse la próxima semana ante el Reims
1: sí un Messi que desde su llegada todo el mundo decía que quizás ya al día siguiente iba a debutar, inclusive las entradas para este partido, acá ganar el PSG 4-2, se habían vendido por completos, porque todos pensaban que en este partido iba a debutar Leo Messi, no fue, y con justa razón. O sea, Leo Messi es el crack que todo el mundo sabe que es, ¿no? pues sonar un poco redundante, pero obviamente por el tema de sus vacaciones, pues necesita cierto tiempo de acomodarse. Y no solo de las vacaciones, sino de esta nueva experiencia que tiene en Francia, pues no es lo mismo que llegar y conocer a los mismos de siempre, a experimentar un cambio totalmente diferente. Entonces obviamente cuesta cierto tiempo, pero sabemos que cuando sea el momento propicio para su debut, lo va a hacer de la mejor manera. Y que yo creo que eso es lo que están esperando, que debute y se impacte en el debut, y no nada más sea que juegue unos minutos y no genere el impacto que se esperaría de él, ¿no? ¿Habría que ver si es este fin de semana? Yo creo que sí. Creo que ya ha tenido un rato este, pues, de pare a la vez, que ha sido proporcionar el tiempo que ha estado jugando pues, todo un mes las eliminatorias y la Copa América. ¿no? Entonces ya ha habido cierto espacio para que pueda recuperarse, adaptarse y ahora sí demostrar a qué vino a la Liga Francesa y al PSG. Y sería muy interesante
0: también verlo en ese tridente con Neymar Jr. y, y Kylian Mbappé. Y hablando de este último, el jugador francés, eh, los rumores en las últimas horas se han vuelto muy fuertes de su posible partida al, al conjunto blanco, al Real Madrid. Eh, se rumora ya que, que ya hay una oferta. Parece que medios oficiales ya, ya hacen oficial esta parte de que se hizo una oferta de, ciento, de alrededor de 188 millones de dólares por la figura francesa.
1: Unos, cientos, unos dicen 188, otros 180, otros dicen 160. O sea, de que pasan los 150, pasan los 150. De que sea verdad o no, no lo sabemos. Han dicho que lo han rechazado en primera instancia. Esperaría, yo creo, Mbappé quizás aplicar una similar a la de Messi e irse el siguiente año libre, ¿no? lo cual saldría gratis al Real Madrid. Para no gastar ese dineral, ¿no? Que casi llega a rozar los 220 que tuvo en su momento Neymar cuando se fue del Barça al PSG. Es un Mbappé que creo que él, como tal, no está propiciando esos ambientes. Creo que el entorno lo está jugando muy en contra. Un periodismo que trata de vender, trata de vender estas situaciones, pues que son lógicas. ...que surjan a raíz de que llega el mejor jugador del mundo... ...y va a desplazar al mejor jugador joven del mundo, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo... ...lo que te comentaba en el anterior podcast... ...creo que sería muy prematuro de Mbappé irse... ...sabiendo que puede aprenderle mucho a Messi... ...ya aprendiendo a la Messi lo que le pueda aprender... ...en el tiempo que le quede de contrato... ...pues ya que lo replique en otro lado, ¿no? Pero irse ahorita sabiendo que tiene la posibilidad de conquistar... ...todo el país, e inclusive Europa... Y bueno, por ende, quizás el Mundial de Clubes, si es que llegan a ganar, a ganar la Liga de Campeones, pues sería absurdo si se llega a ir ahorita, ¿no? Es una percepción muy personal, pero vamos a ver qué es lo que decía. A fin de cuentas, él tiene la palabra, al igual que el club, de aceptar una oferta económica en este momento o no.
0: Y esta oportunidad también que tiene de tomar la estafeta de, de uno de los mejores jugadores de la historia, que es Lionel Messi. Eh, ahí hay una oportunidad muy grande, claro que eh, también está la cara de la otra moneda. Los comentarios que dicen todo lo contrario, que Kylian Mbappé estaría viviendo bajo la sombra de Lionel Messi y es por eso que, ande, que está acelerando su traspaso eh, al Real Madrid. Una, una de, las, de las cosas o señales que indican que quizás Kylian Mbappé eh, podría irse al Real Madrid es el tema de que no se ha podido dar esa famosa renovación en la que Leonardo, bueno, lo ha intentado eh, con constantes subidas salariales y no, no se ha dado. Entonces los rumores se intensifican. Eh, a mí me parecería lógico, si no es este año, que el próximo estuviera, estuviera ya. Claro que el Paris Saint Germain no necesita el dinero como para que entre el ingreso por, por Kylian Mbappé, pero, pero quién sabe si digan, oye, pues mejor lo vendo, lo vendo en estos momentos, eh, si el jugador se quiere ir. Aquí es lo que tenemos que, que ver, ¿no? Si esto es, es simplemente algo que está alimentando la prensa y que no es una realidad o que efectivamente, el, cuando, como, como dicen, ¿no? si el río suena, agua trae.
1: Sí, a ver, lo que tú dices es cierto. El PSG de dinero para buscar que Mbappé se vaya ahorita y no se vaya como agente libre para recuperar algo pues quizás van a querer recuperar lo que gastaron cuando lo compraron del Mónaco, ¿no? Pero ya dime si con las ventas de camisetas, de patrocinios, este, todos los ingresos que ha tenido por el tema de la llegada de Messi, de Sergio Ramos, Donnarumma, Will Danum, etcétera, dime si no haya habido una ganancia significativa, ¿no? Este sería un plus a la estrategia que se tiene. Yo creo que tendría que el PSG hacer el esfuerzo de retener, por más allá de que se les vaya libre el siguiente año, porque todo lo que te pudiera generar de ingreso, el tema de las competencias al momento de triunfar, obviamente es una apuesta arriesgada, pero viable por el plantel que tiene, pues te va a dar mucho más a comparación de que si lo venden ahorita, porque pudieras quitarte algo importante de cara a ganar un título pues, de UEFA Champions League, que es a lo que apunta este equipo, incluyendo a Mbappé como una de las piezas.
0: Y que esto ha generado un dominó de, de rumores ya... Ya se habla por ahí de, de que Neymar Jr. habría sugerido como al sustituto de, de Kylian Mbappé a Richarlison del, del Everton. Eh, y también ahí Cristiano Ronaldo que sigue sonando y ya pasando al tema de la Serie A, eh, que no empezó a jugar con el Udinese. Eh, de ahí de que surgieron bueno, ciertas voces como de Fabricio Romano eh, y, de algunos, y de algunos medios en Italia de que era posible que por ahí estuviera buscando una salida, ¿no? El Manchester City suena fuerte. Lo veo difícil por su pasado el Manchester United, pero pero bueno, habría, habría que ver, ¿no? Si son rumores, ya nos regañó una vez Cristiano Ronaldo, eh, de no, ya no estén diciendo esto de los rumores, pero no sé si la Juventus esté buscando como hasta su salida por una cuestión económica.
1: En su momento lo último que acabas de mencionar era cierto, ¿no? Tratar de rebajar los salarios por el tema de la pandemia pegó bastante. No podían solventar el salario que tenía Cristiano. Creo que hasta ahorita no saben cómo estar solventando ese gasto porque con el salario de Cristiano Ronaldo puedes pagarle a varios jugadores, no nada más a dos o tres, a varios. Hablo en cantidad. Sigo pensando que es muy especulativo el tema, yo creo que Cristiano va a cumplir su contrato. Ya luego se verá lo que decías del Manchester City, que ha sido una noticia que se ha recorrido en las últimas horas. Creo que es muy ya forzado por parte de la prensa el, el hecho de decir eso. ¿no? Imagínate, no Guardiola, haber entrenado a Messi en el Barcelona y ahora entrenar a Cristiano en el Manchester City, sabiendo que tiene pasado a red, es un poco ilógico. ¿no? Yo creo que Cristiano, si es que se va a un equipo, va a ser. O va a volver a un nuevo... Más bien, va a volver a un equipo que ya haya tenido cierta trascendencia, menos el Real Madrid, porque él ya ha cerrado su ciclo ahí. O bien, ir a buscar una nueva aventura en otro lado. Ya ves que es un sujeto con hambre de títulos, hambre de generar marcas importantes, trascender, impactar. Lo dudo mucho. Dudo mucho que vaya al Manchester City. O sea, si tuviera que ir a un lugar de Manchester, será United, no el City. Pero retomando el tema central, se me hace muy prematuro, ya a estas alturas del partido, pensar que pudiera haber un cambio, un movimiento, sabiendo que le queda muy poco de contrato, mejor que lo cumpla y ya luego vea a dónde se va y por qué se va y por cuánto tiempo se va. Y concuerdo,
0: concuerdo contigo en esta, en esta parte. Y bueno, quedan, quedan pocos, pocos días para que cierre este mercado de fichajes y bueno, sepamos... Sepamos aquí a ver, a ver qué ocurre. no Y termine un poco esta parte de la especulación y ya nos concentremos en, en las competencias. Eh, y bueno, platicando del equipo de Cristiano Ronaldo, la Juventus es frenada por el Udinese 2-2. a -2, Un partido que la Juve tuvo y dejó ir con dos errores garrafales de Boy Boyce Cechsny. Eh, pero bueno, la Juve empata con dos goles de Paulo Dybala y Juan Cuadrado. El Udinese responde con Pereira de penal y de Lefeu. Y Ronaldo, que parecía ser el héroe en los últimos minutos, eh, ya al cierre del partido, mete, mete un gol, es anulado por el VAR por, eh, por fuera de lugar, la verdad. Es que muy, muy cerrada, muy polémico, muy polémico, pero, pero bueno, Ronaldo se quedó con las ganas de irse como, como el héroe del encuentro y la Juventus se quedó con las ganas de esos tres puntos. Y por otra parte, si nos vamos con los campeones defensores, un arrollador arranque del Inter de Milán que le guana 4 por 0 al Genoa, eh, con goles de Scriniar, Chalanoglu, Vidal y Tseco. Un golazo de Chalanoglu, que después de su pasado rosonero. bueno, ahora inicia un nuevo presente en Eratzurro y de la mejor manera, Tzeko también se estrena con un gol, y el equipo de Simón Inzaghi empieza con el pie derecho. Todavía no se estrenó eh, Johan Vázquez. Eh, habrá que ver, se dice que empezaría... Empezaría y haría su debut en el próximo encuentro contra el Napoli de Irving Lozano. El Napoli, que, que bueno, le gana 2 por 0 al Venecia. El conjunto de Luciano Spalletti inicia su aventura en la Serie A también con una victoria. Y Venecia, bueno, que después de 19 años regresa a la Serie A con una derrota. Pero vaya Jersey, vaya Jersey, jersey bonito que, que se cargan. Entre otros resultados, la Roma le gana 3 a 1 a la Fiorentina. Lazio le gana 3 a 1 al Empoli de visita. Y el Milan también de visita le gana 1 por 0 a la Sampdoria. Y viajamos a España para hablar de la Liga, Lucho. Eh, se frenan los dos grandes, Barcelona y el Athletic de Bilbao. Empatan a 1 por 1. Y el Real Madrid empata 3 a 3 contra el Levante. Si gustas, empezamos hablando del conjunto Blaugrana.
1: Sí, unos empates creo que en fin de cuentas han sido justos no un Barcelona que se ha enfrentado del tu en Athletic Bilbao que no es cualquier equipo yo creo que Marcelino ha sabido y lo demostró en la Supercopa de España en su momento cuando jugaron fuera país este pues una calidad impresionante no te acuerdas ese golazo de Iñaki Williams al ángulo de arriba pues fue espectacular y que sigue, sigue creo que teniendo material para aspirar a competencias importantes este de equipo del Athletic de Bilbao contra un Barcelona que sigue en un proceso de consolidación eh, que hay que tener paciencia, ¿no? Porque no sabemos, es muy incierto el puerto en el, que, en el cual vaya a caer el Barcelona de Ronald Koeman que estuvo otra vez a Memphis Depay como protagonista, como uno de los goles como el jugador diferente de esta institución pero que a fin de cuentas, por resultado, creo que es un resultado justo. Creo que el Athletic nunca va a dejarse atropellar por los grandes. Siempre se les complica mucho a cualquiera de los grandes de España. Otra vez el Barcelona tuvo la posición de la pelota fiel al estilo tradicional que busca implementarse año tras año. Pero esta vez fue el Barcelona quien tuvo más ocasiones adversas de peligro. ¿no? El Athletic le generó más. Y por el otro lado, bueno, ahorita platicamos del, del tema del Real Madrid, pero un Barcelona que no hay que reprocharle, más bien hay que tenerle paciencia, no sobre todo a la gente que le va al Barcelona, pues vamos en la jornada 2, son 4 puntos de 6, y no es que han empatado ante un equipo patito, no han empatado ante un equipo que sí sabe luchar ante instituciones grandes.
0: Sí, sabe, sabe complicar como tú lo dices y... Y un Memphis Depay que, que fue figura en el encuentro, eh, con un golazo, un zapatazo. Y en el caso del Real Madrid, bueno, qué partidazo contra el Levante. Un partido que empezó ganando el Levante, termina en 3-3
1: y aparece Vinicius siendo el héroe. Sí, un Levante que más que un emparejamiento de jerarquía individual, aquí vemos lo que muchos fanáticos llamamos la garra, ¿no? Esas ganas de no dejarte intimidar ¿no? David contra Goliat eh, por el hecho de que es un gran el que está enfrente, un Real Madrid que también, yo diría, al igual que el Barcelona no tan marcado, porque no ha perdido tanto, el hecho de las pérdidas de nombres, pues sigue en consolidación, ¿no? en una reestructura. Todavía le cuesta la pérdida de Cristiano, no podemos decir que no. Le cuesta adaptarse un poco a este tipo de cambios. un Real Madrid que va a buscar por los jugadores que tiene, por los nombres que tiene, por el entrenador que tiene, pues ser fiel a la historia. Pero un Levante que le supo poner el tú por tú, un Levante que supo generar ocasiones importantes. No se generaron muchas, así que tú digas, extraordinarias. Yo creo que fueron muy puntuales y acabaron en los goles, ¿no? Entonces habría que analizarlo. Un Real Madrid que sí fue dominante en la posición del balón. Un Levante que supo aguantar, porque logran empatar 3-3 pero después, ¿qué bien O sea, lo empata el Real Madrid, ¿no? Al final, este el tema del. Y en los últimos 3 -3. minutos. Sí. sí, en los últimos minutos. Y de paso, en los últimos minutos se le expulsa a uno, Levante. Entonces, supo aguantar los últimos, ponte, ocho minutos con un jugador menos. Entonces, también da que hablar, ¿no? Un Levante que tiene, creo que más méritos por el nivel y jerarquía en comparación del Athletic Club de Bilbao en su partido con el Barça.
0: Sí, y el arquero del arquero de Levante que, que salió expulsado. Y ahora los que lideran la liga, claro, es el arranque, como, pero bueno, lidera el Sevilla y el Atlético de Madrid. Están en la cima un Sevilla que le ganó 1 por 0 al Getafe. Veremos qué pinta futuro para la liga. Eh, pero bueno, esto es lo, lo que les traemos aquí en, en Rex Fútbol, lo mejor del fútbol internacional. Eh, les, aquí les comentamos aquí la información de la manera más breve para que estén informados de lo que sucede en el mundo futbolístico y pues agradecerte Lucho eh, que nos hayas acompañado en este
1: espacio no, muchas gracias a ti Mario gracias a toda la audiencia les recordaron seguirnos este, tanto en nuestras redes sociales como en este Spotify, Mario, si quieres, las redes sociales. Ahí van, las redes
0: sociales. Síganos en Instagram, en arroba rexfutbol, arroba luchorejas95 e, y arroba ¿No me equivoqué con tu Instagram? ¿Sí me no, luchorejas95, perfecto. Ah, perfecto. Y también ahí les, les di mi Instagram, nunca subo nada, tengo que empezar a subir, pero... Poco a poco, pero ¿no? Pero bueno, ahí, ahí poco a poco les traemos este podcast y les traeremos más contenido... De la mejor calidad. Pues esto es Rex Fútbol. Que tengan un excelente día, tarde y noche. Cuídense mucho. Un abrazo y sigan amando este hermoso deporte.